0: Selamat pagi Saudara. Oke, okay, puji Tuhan kita uh, langsung sama-sama bahas apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua di pagi ini di minggu ini. Pesan Tuhan ini adalah gini, ingatlah akan Tuhan, perkataannya dan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Wow. Ingatlah akan Tuhan perkataannya dan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Saya mau ajak kita buka Mazmur 143. 143 ayat yang kelima. Satu masmur yang ditulis sama Daud, hanya 12 ayat, tapi saya mau bacakan ayat yang kelima. Nanti saya akan jelaskan uh, ringkasan tentang apa yang ada di dalam masmur 143 ini. Mari kita baca sama-sama satu ayat yang sudah terpampang ini, 1, 2, 3. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Wow. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat judul perikopnya daripada Mazmur 143 ini adalah doa minta pertolongan. Tapi nggak cuma sekedar minta pertolongan dan pengajaran. Lewat satu perikop ini kita akan belajar sesuatu ya. Latar belakang daripada Masmur ini adalah doa pribadi yang dinaikkan, yang dinyanyikan karena ini Masmur yang dinyanyikan Daud kepada Tuhan dalam situasi yang situasi yang gampang mudah yang dia alami, yang dihadapi hadapi. Daud ada dalam suatu situasi sulit atau krisis suatu krisis tertentu dalam hidupnya, ya meskipun di Masmur 143 ini nggak dispesifikasi tentang apa sih yang sedang dialami, peristiwa apa? ya yang sedang dihadapi ya kadang-kadang kan di Mazmur yang ditulis Daud kan kadang-kadang ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu waktu dikejar oleh anaknya Absalom misalnya tetapi yang Mazmur 143 ini nggak disebutkan persis ini ya lagi ngadapi apa gitu tetapi yang pasti ini bukan perkara yang mudah yang dihadapi oleh Daud ya Mazmur ini menceritakan satu situasi hidup Daud Dimana ia sedang merasa terancam ya ada aniaya ancaman aniaya Ya atau ada dalam sebuah kesusahan yang enggak mudah dan Daud berseru memohon kepada Tuhan untuk dengar mendengarkan doanya, ya dia berseru sama Tuhan untuk memperhatikan permohonannya dan dia berseru sama Tuhan supaya Tuhan jawab apa yang dia min minta kepada Tuhan, ya jadi banyak hal yang Daud terindukan dari Tuhan pertolongannya petunjuknya, ya kekuatannya. Ya, waktu dia menghadapi situasi yang nggak mudah ini, dia mengharapkan akan hadirnya Tuhan, pertolongan Tuhan atas apa yang dia alami. Ya. Nah, satu hal yang menarik dari sini bapak-ibu saudara, makanya tadi saya bilang judul perikopnya doa minta pertolongan nggak sekedar minta pertolongan, minta pengajaran. Ya. Satu hal yang menarik dari diri Daud adalah ia ya, nggak hanya sekedar berseru minta pertolongan agar masalahnya diselesaikan. dan berseru secara pasif udah Tuhan pokoknya tolong deh bantu deh aku ya yang aku rindukan adalah jawaban secepatnya ya Tuhan gitu ya umumnya kan orang berseru sama Tuhan kan minta pertolongan yang seperti itu ya nggak salah namanya juga ada di dalam sesuatu kesesakan tetapi yang luar biasa yang kita mau belajar dari Daud ada lagi nih tapi juga dia di saat ketika dia membutuhkan pertolongan membutuhkan jawaban dari Tuhan dia enggak berseru secara pasif di satu sisi ia bangun dirinya dia bangun dirinya sehingga dapat dirinya dapat turut mengatasi tantangan yang ia sedang hadapi kadang-kadang kan what, uh, ada orang yang berseru di dalam kesesakan benar-benar merasa enggak bisa apa-apa dan enggak melakukan apa-apa pula pokoknya Tuhan tolong deh gitu ya tapi dari kisah ini Daud berseru sama Tuhan, tapi Daud juga bangun dirinya, ya, Tuhan sekiranya ada yang engkau mau aku lakukan, wow ini luar biasa. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau jadi orang percaya yang mahir hanya di dalam meminta pertolongan, ya, nggak salah dengan minta pertolongan, tetapi juga kita mau belajar lewat peristiwa ini agar kita juga selain berseru butuh kita memang butuh Tuhan selain kita berseru minta pertolongan sama Tuhan tapi kita juga bangun diri kita kita mau belajar apa sih Tuhan yang sedang Engkau ajarkan buat aku dan apa yang harus aku lakukan sehingga aku terus bergerak berjalan maju dan bertumbuh terus di dalam Engkau dan ini yang Daud lakukan ya dan itu yang memang Tuhan selalu inginkan betul kita di di di, di berhadapkan dengan sebuah situasi tapi Tuhan juga mau lewat situasi ini Yuk bangkit, yuk belajar sesuatu karena aku sedang ajarkan engkau sesuatu. Wow, luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita masih ingat beberapa pesan Tuhan beberapa minggu yang lalu. Bahwa pesannya kamu adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Masih ingat? Kaya itu diambil dari Mazmur 18 kan? Dimana waktu itu Daud juga ada dalam keadaan terpojok. Ada musuh yang mengajarnya, ada musuh yang mau bunuh dia. Dan Daud berseru sama Tuhan dan Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana di dalam Mazmur itu digambarkan bagaimana Tuhan waktu berhadapan dengan musuh-musuhnya Daud, disitu betapa disitu ditulis perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi setelah peristiwa itu, setelah Tuhan memperlihatkan kepada Daud bagaimana cara dia menghadapi musuh Daud, Tuhan ajar Daud, nah sekarang aku ajar engkau, kalau engkau ketemu musuh yang kayak begini, engkau hadapi. Makanya disitu ada masmur, Tuhan mengajarkan. tanganku untuk berperang. Dia ajar tanganku untuk melus, melun, melenturkan busur tembaga. Jadi selain Tuhan tolong Daud, selain Tuhan perlihatkan perbuatan dahsyatnya, Tuhan ajar Daud supaya Daud juga bisa menjadi pribadi yang melakukan sesuatu hal yang dahsyat. Hal yang sama kurang lebih di dalam Mazmur 143 ini. Daud menyadari, betul dia butuh Tuhan. Tapi dia terus mau membangun dirinya sedemikian rupa. ya Apa yang Daud lakukan, ya, selain berseru minta pertolongan sama Tuhan, dia juga memotivasi dirinya untuk ayo terus bangkit. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Perbuatan tangannya. Nah ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesan Tuhan ini sepertinya begitu sederhana buat kita. Namun ini merupakan satu kunci penting buat kita orang percaya. Jadi di saat kita sedang lelah, di saat kita sedang berada dalam situasi yang nggak mudah, atau di saat pering, pengiringan kepada Tuhan seperti sudah ada bergairah lagi. Tuhan mau kita lakukan sesuatu. ya Betul, kita butuh pertolongan Tuhan, tapi belajar dari Mas Muz 143. Jangan menjadi seorang yang berseru terus secara pasif, tapi tangkap bangun. diri kita, gimana caranya bangun, tadi ayat utama yang menjadi dasar pesan Tuhan di dalam ayat 5 ini aku teringat kepada hari-hari dahulu kala hari-hari dahulu kala bukan cuma sekedar hari-hari masa lalu tetapi hari-hari ketika kita renungkan segala pekerjaan Tuhan dalam diri kita memikirkan perbuatan perbuatan tangan Tuhan dalam diri kita ini membuat kita bangkit kita bisa memotivasi diri kita untuk bangkit dan terus lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, sama halnya ketika bangsa Israel kita sering mendapati ayat-ayat bangsa ketika masa-masa di mana bangsa Israel iring Tuhan dalam perjalanan kemudian ngaco kan gitu ya, kemudian meragukan Tuhan, kemudian gasungkan sungkan bertanya mana Tuhan. engkau cuma bawa kami keluar dari Mesir dan cuma bikin kami mati kelaparan di padang gurun. Nah, kemudian apa? Firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel diingatkan lagi mereka akan hari-hari dahulu kala. Bagaimana Tuhan pelihara perjalanan mereka? Bagaimana mereka Tuhan bawa keluar dari Mesir setelah 430 tahun di dalam perbudakan Mesir? Mereka lupa itu. Bagaimana Tuhan mengutus Musa dan kemudian bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya lewat Musa melalui sepuluh tulah. Itu dahsyat. Makanya kadang-kadang bangsa Israel di saat keadaannya seperti uh, meragukan Tuhan. Tuhan ingatkan lagi. Tentang masa-masa di zaman purba kala istilahnya masa-masa di zaman dulu. akan perbuatan Tuhan yang luar biasa atas mereka. Makanya. Di dalam kitab Yesaya ada satu beberapa ayat, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Di situ adalah satu-satu situasi di mana bangsa Israel itu sebetulnya lagi lemah. Ada begitu banyak dakwaan-dakwaan terhadap bangsa Israel di tengah masa-masa sulit. Kemudian apa firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel? Ayat 1 Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Wow. Baru membuka perkataannya aja Tuhan udah ingetin Eh engkau tuh aku yang ciptakan Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau Hai Yakub Yang membentuk engkau hai Israel Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Wow ini dahsyat sekali Kalau kita renungkan Betapa Tuhan tuh ngaku banget siapa kita, siapa kita tuh miliknya, kita harta kesayangannya, kita umat tebusannya. Kemudian Tuhan ingatkan lagi akan perbuatan-perbuatan ayat 2. Perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan pada mereka. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dari beberapa contoh ini kita tahu kan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat ini. Tuhan lagi ingatkan lagi, eh aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau menyeberangi sungai, menyeberangi laut, tapi engkau nggak tenggelam. Aku adalah Tuhan yang telah membelah laut dan engkau berjalan di tengahnya. Aku yang pernah melakukan perbuatan dahsyat memasukkan anak-anak Tuhan, mem mengizinkan anak Tuhan masuk ke dapur api di zaman sajadah meja Abednego dan mereka nggak kebakar. Nah, jadi lewat lewat pesan ini Tuhan lagi kasih ingat sama kita, saya bapak ibu saudara. Kita nggak tahu mas saya nggak tahu masing-masing keadaan setiap kita. Tapi Tuhan tahu keadaan setiap kita masing-masing. Tuhan mau ingat kembali. masa hari-hari di masa lalu di mana Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat atas kehidupan kita. Siapa di sini pernah mengalami perbuatan dahsyat Tuhan? Oh, semua, loh, semua. Semua. Nah, tapi begini Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan hari-hari kita, kadang kita lupa. Makanya lewat pesan ini Tuhan mau kita ambil waktu untuk direnungkan. Karena hal-hal ini tuh ketika kita mengingat-ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup itu, itu menggairahkan menggairahkan kita, Bapak Ibu. Oke, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan kalau gitu berkaitan dengan pesan Tuhan bagi kita ini yang pertama? Ambil waktu untuk mengingatkan diri kita. Sama halnya seperti Daud waktu dia mengalami satu situasi yang nggak nggak enak, apa yang dia lakukan? Dia nggak cuma berseru sama Tuhan, tapi dia ingatkan diri kita. Eh. Tuhan tuh lakukan perbuatan yang dahsyat loh sama engkau. Oke yang pertama nih, sambil waktu untuk mengingatkan diri kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kita. Kalau kat, tadi kita ditanya siapa yang pernah mengalami perbuatan besar itu, eh semua. Nah oleh sebab itu mari ingat perbuatan-perbuatan besar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang pasti setiap kita ketika kita saat ini di dalam Kristus ada perbuatan dahsyat yang setiap kita yang pasti mengalami itu ditebus. Katakan Amin. Wow itu dahsyat, enggak ada yang bisa tebus selain Kristus Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain Yesus Kristus Dia Allah yang turun ke dunia mati di kayu salib Menanggung dosa dan menjadikan kita kembali ciptaannya yang baru Wow dahsyat banget Itu satu hal yang dahsyat Itu tonggak penting dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian kan gini, hari-hari kita mengiring Tuhan, kan pasti banyak perkara-perkara luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Nah lewat pesan ini Tuhan mau ingat-ingat. Sama seperti di 45 143 ayat 5 tadi kan. Daud, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ya? Apabila kita menempatkan diri kita pada posisi Daud nih Bapak Ibu. dan ketika Daud bilang aku teringat hari-hari dahulu kali tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kira-kira peristiwa apa sih yang Daud pikirkan kalau kita ada di posisi Daud? Banyak enggak? Oh, banyak. Ya. Banyak hal yang Daud bisa renungkan ya. Bahkan dulu zaman itu kan orang per orang hanya menyadari tentang kisahnya sama Tuhan secara pribadi. Tapi hari ini kita bukan hanya Daud, banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, semua udah terangkum di Alkitab ini. Makanya waktu kita baca Alkitab, kalau baca Alkitab, mestinya baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab hari lepas hari, kita lagi membiarkan diri kita menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan atas banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dahsyat ini. Seharusnya gini. Orang yang baca Alkitab musuhnya nggak jadi lemah. Katakan amin. Kenapa? Tiap hari menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib atas toko-toko ini. Oke, kembali kepada Daud. Kira-kira apa yang Daud renungkan hari-hari masa lalu tentang perbuatan Tuhan yang ajaib? Banyak ya, kira-kira apa? Misalnya peristiwa ketika Daud lawan Goliat. Betapa Bapak Ibu Saudara Tuhan yang yang Daud sembah, Tuhan yang Daud gantungkan hidupnya sama Tuhan. Tuhan yang hukum-hukumnya Daud taati. Telah begitu nyata membela diri dia pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, ini kan benar-benar sebuah peristiwa yang nggak seimbang kan? Bayangkan di saat Daud mengalami hari ini, kalau dia mikir ke belakang tentang hari-hari waktu dia masih remaja, ketika dia berhadapan dengan Goliat, wow ini seharusnya kembali membangkitkan Daud bahwa Goliat itu bukan lawan yang seimbang, jangankan lawan yang seimbang buat Daud. berhadap Goliath berhadapan dengan prajurit Israel pun udah nggak seimbang sama-sama pegang senjata sama-sama bersenjatakan perang lengkap aja udah nggak seimbang antara Goliath dengan pasukan Israel apalagi dengan Daud seorang anak remaja yang nggak berpakaian perang berpakaian seorang penggembala kambing domba bawa tongkat kecil kayak lidi dikatakan ya saking kecilnya itu bukan tongkatnya seperti tongkat Musa itu tapi tongkat kecil dan umban Ini sangat nggak seimbang, tapi yang luar biasa Daud hadapi kau lihat. makanya ada satu perkataan, Engkau mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam ala barisan segala Israel yang kau tantang itu. Kita pernah dengar penjelasan itu bahwa perkataan yang diucapkan Daud itu bukan cuma sekedar membawa-bawa nama Tuhan. Tetapi memang hari-hari hidup yang dijalani di Daud adalah hari-hari di mana dia berhubungan sama Tuhan. Dia menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Yang hukum-hukumnya aku taati. Nah tapi sebelum dia diizinkan Saul untuk berhadapan dengan Goliat kan. Bagaimana Saul, bagaimana Daud meyakinkan Saul? Dia bilang gini, dia kembali mundur lagi ke belakang. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba punya ayahku. Ketika aku menggembalakan kambing domba, ada singa dan beruang yang suatu kali mereka bisa merebut salah satu domba dari uh, dari dari tangan Daud dan merebutnya, dan kemudian bagaimana aku mengejarnya, aku menghajarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Apa yang membuat Daud dia termotivasi untuk melawati, melawan goliath waktu dia ingat hari-hari yang lalu bagaimana Tuhan tolong dia waktu dia waktu salah satu dombanya dicaplok oleh salah satu singa atau beruang kembali dia teringat akan hari-hari lalu perbuatan Tuhan yang ajaib nah jadi kembali ke dalam peristiwa kalau kita ditempatkan di dalam uh, posisi Daud Maka Daud kembali akan bergairah Wow, Oh iya betul Bagaimana Tuhan tolong aku Waktu berhadapan dengan Goliat Goliat yang bikin takut seluruh bangsa Israel Seluruh pasukan Dia satu kali lemparan batu Melalui umbannya Nancep itu di dahinya Ketika Daud merenungkan itu Dia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu bela dia Ada pengalaman hari-hari yang dia alami. Pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu baru satu peristiwa. Yang kalau Daud renungkan peristiwa itu. Bagaimana peristiwa yang lain? Peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan Daud dari kejaran Saul. Makanya ada satu gunung yang buat Daud itu sebuah tonggak peringatan yang namanya Gunung Batu Keluputan. Itu adalah peristiwa di mana Daud. bersembunyi dari kejaran Saul, dia bersembunyi sampai di tempat yang paling sulit yaitu di gunung sebuah gunung batu di padang gurun Sif. Tetapi kemudian terdengarlah ada orang-orang di wilayah pegunungan yang lapor sama Saul bahwa Daud ada di situ. Itu, itu Saul langsung mengerahkan pasukan kejar Daud dan Daud tidak ada celah lagi untuk bisa kabur karena semua sudah dikepung sedemikian rupa oleh. Saul pasukan dan pasukannya, tapi kemudian di situ ada berita datang kepada Saul bahwa Yerusalem sedang diserbu. Kemudian Daud, Saul mengurungkan seluruh mengambil menarik semua pasukannya dari kejar, uh, untuk mengejar Daud. Makanya di situ Daud berkata, ini gunung batu keluputan, mestinya aku udah ketangkep tuh, mestinya udah nggak ada celah bisa lari lagi kemana. Tapi Tuhan luputkan, Bapak Ibu saudara, kalau Daud merenungkan ini. Artinya dia punya Tuhan. Kalau dulu Tuhan luputkan dia. Pada saat Mazmur 143. Tuhan yang sama akan luputkan dia. Betapa waktu kita mengingat hari-hari masa lalu. Itu akan membuat kita semakin kuat. Menjadi kuat. Menjadi terus termotivasi. Waktu kita merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mungkin ada yang berkata Pak. Bagaimana kalau Daud memikirkan waktu dia peristiwa jatuhnya dengan Bathsheba. Itu pun sesuatu tonggak bersejarah buat Daud. Bahwa lain kali. Kalau Tuhan percayakan sesuatu untuk dia lakukan, ini kan musim berperang pada waktu itu. Tapi dia melalaikan diri untuk mau tidur-tiduran dan kemudian jalan-jalan di sotoh istana. Dan kemudian lihat ada perempuan mandi. Dari situ tonggak penting buat hidup Daud untuk jangan melalaikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Jadi banyak hal yang waktu kita renungkan hari-hari masa lalu. Itu membuat seharusnya mendidik kita, membuat kita menjadi semakin kuat lagi di dalam mengiring Tuhan saya nggak tahu apa yang setiap kita Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, tetapi Tuhan kasih pesan renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang kita alami bersama Tuhan itu, itu semestinya akan menggairahkan kita kembali Bapak Ibu Saudara saya pribadi kalau saya bilang saya pribadi berhenti nulis semua, apa-apa <laughs> ada gini, tentunya kan enggak bisa cerita semuanya. Di dalam dalam perjalanan saya ring Tuhan. Ada banyak tonggak-tonggak yang saya saya namakan, ada banyak tonggak-tonggak. Uh, milestone. Patok-patok perjalanan yang buat saya kalau saya ingat itu. Itu itu kembali menggairahkan saya, mengingatkan saya Untuk misalnya jangan pernah takut. Ada peristiwa di masa lalu yang mengingatkan saya untuk jangan khawatir. Dan tonggak-tonggak itu kalau saya renungkan, ya tentunya pengen tahu kan tonggak apa sih? dia ya, enggak akan saya cerita. Tapi kalau saya mengingat tonggak-tonggak itu, itu yang membuat saya wow ya. Yeah. Oke okay, oke okay, salah satu ketika awal. di rumah doa ketika baru berkumpul sekitar tujuh orang dan kemudian datanglah perintah jadi karena tempat ini sebagai rumah doaku kata Tuhan bagaimana kita saling bertanya-tanya gimana bikin rumah doa apa seperti seperti apa sih rumah doa gitu ya ya udah cuman cuman ngerti doanya ya udah kita doa aja tiap hari itulah awal mula cikal bakal uh, kita disebut rumah doa. Dan apa yang kami lakukan? Berdoa saja. Sampai Tuhan nyatakan sesuatu kan. Ya. Tentang bagaimana desain panggungnya seperti apa. Baru tuh kita enam tujuh orang waktu Tuhan nyatakan desain panggung, kita udah bikin loh. Kami udah bikin waktu itu. Dan terus udah bikin gimana Pak? Enggak tahu langkah selanjutnya apa. Tapi satu hal Tuhan waktu itu bilang, "Aku akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu." Dan saya ingat bagaimana hari-hari gimana gimana caranya Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Lalu per, pernah suatu kali Tuhan memperlihatkan seperangkat alat musik, meskipun nggak ada yang main karena waktu itu kan masih baru tujuh orang. Kami melengkapi itu dengan alat musik. Kemudian dari mana uangnya? Hanya pegang janji Tuhan. Aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Di situ kan kami mencernanya gimana ya? Ah oh, udah pakai uang saya dulu deh gitu ya. Eh suatu hari datanglah orang. dan kemudian memberikan satu lembar cek, kemudian dia isi, berikan begitu aja. Itu satu hal. Lewat peristiwa itu saya saya menjadi buat saya buat sebuah tonggak di mana Tuhan berkata, "Aku akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu." Kemudian waktu awal-awal menyekolahkan anak, peristiwa yang orang jualan steak gitu, ya boleh jualan steak, jualan daging. Ini saya pernah pernah saksikan. nggak ada lagi lari pagi nggak ada niat untuk beli daging tapi orang itu bilang gimana kalau ini gimana kalau tambah lagi tambah daging tambah lagi tambah lagi tambah lagi, tambah lagi dengan harga yang sama dan itu cukup untuk satu tahun dan disitu Tuhan lagi bicara sesuatu nggak percayakan engkau bahwa aku bisa mencukupkan kebutuhan hidupmu anak-anakmu nah itu buat saya itu tonggak nah ketika lihat ke belakang hari-hari itu betapa Saya begitu dikuatkan kembali bahwa oh ya Tuhan peliharaan secara luar biasa. Nah artinya gini bapak ibu saudara, yang saya ceritakan sekedar contoh kan hanya salah satu contoh. Nah pastinya di dalam hidup bapak ibu saudara pasti mestinya ada tonggak-tonggak penting. Itu kan baru satu contoh tentang pemeliharaan. Ada pastinya peristiwa-peristiwa lain yang mari kita gitu, waktu kita lihat ke belakang. Itu seharusnya menjadi tonggak-tonggak penting dalam kehidupan kita. Waktu kita renungkan kembali, gimana caranya Tuhan bisa lakukan itu dalam hidupku? Nah inilah Bapak Ibu Saudara, waktu kita kembali ambil waktu renungkan itu, harusnya kita kembali, wah wow, Tuhan aku nggak pernah meragukan engkau. Aku akan terus berjalan. Ya Yang ngerti katakan amin. Ya Itu poin satu. Yang kedua, yang pertama tadi ambil waktu untuk mengingatkan diri kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kita. Ini kedua, ambil dan isi waktu-waktu kita berjalan bersama Tuhan sehingga ada begitu banyak pengalaman penting yang dapat kita tinggalkan. Ambil dan isi waktu-waktu kita berjalan bersama Tuhan sehingga ada begitu banyak pengalaman penting yang dapat kita tinggalkan. Kalau tadi di poin yang pertama, kita berusaha mengingat-ingat nih, aduh apa ya, apa yang perbuatan ajaib Tuhan, apa yang pernah Tuhan lakukan atas hidupku? Kadang-kadang perlu waktu untuk ingat-ingat yang mana ya, kira-kira yang mana ya gitu ya. Nah belajar dari situ, daripada kita kekurangan bahan yang mana-yang mana, nah masuk poin dua, mulai hari ini isi hari-hari kita berjalan bersama Tuhan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan maka hidup kita akan diisi dengan hari-hari perbu dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ini yang membuat kita memiliki banyak tonggak-tonggak penting dalam kehidupan kita Apabila kita berjalan bersama Tuhan Masmur 143 ayat 10 Ini yang menjadi sebuah komitmen buat Daud Di Masmur 143 tadi Di ayat yang terbawah Daud keluarlah komitmen Ajarlah aku melakukan kehendakmu Sebab engkau lah Allahku Kiranya rohmu yang baik itu Menuntun aku di tanah yang rata dia minta Tuhan tuntun Tuhan ajar dan biarlah Roh Kudusnya Rohmu yang baik itu tuntun dia. Nah waktu kita Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk terus hari lepas hari, ya kadang-kadang kan ada orang percaya hari ini berjalan bersama Tuhan nanti kapan waktu ah berjalan sendiri ah gitu. Tetapi Tuhan mau setiap kita Bapak Ibu Saudara hari lepas hari berjalan bersama Tuhan dan biarkan Roh Kudusnya tuntun kita. Makanya maka nggak ada. Hari-hari biasa yang kita lewati. Yang ada adalah hari-hari penting. Hari-hari berjalan bersama Tuhan. Sehingga suatu kali waktu kita ada di depan sana kelak. Waktu kita mundur untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Begitu banyak perkara-perkara ajaib. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Daud sadar bahwa dia punya Tuhan sama seperti gambaran Yesus Bodi adalah guru yang terbaik. Waktu Daud berjalan bersama Tuhan di Yosadat, dia berjalan bersama guru yang terbaik. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dia dia tangkap. Bagaimana waktu dia membiarkan Roh Kudus, Roh Allah menuntun dia. Makanya Daud kan pernah satu kali waktu dia bikin salah sama batseb, kan. tentang batseb, dia bersuruh sama Tuhan, Tuhan jangan ambil Roh. daripadaku, kenapa? Daud sadar sekali bahwa pentingnya Roh Kudus ada di dalam dia menuntun setiap langkahnya. Nah orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan hari lepas hari pasti akan mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan, banyak tonggak-tonggak penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara, kita jadi ingat bagaimana Yosua. Ya, kisah ini kita sering dengar, kita sering dengar penjelasannya. Waktu Joshua baru saja menyeberangkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Menyeberang sungai Yordan kan. Ingat kan peristiwa bagaimana waktu itu kan sungai Yordan kan sering kali kita mendengar penjelasan. Itu lagi lebar-lebarnya, lagi deras-derasnya, lagi dalam-dalamnya. Tapi ketika Joshua ikuti tuntunan Tuhan, suruh imam berjalan di depan dan celupkan kaki imam itu terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Sungai Yodan kan terputus. Ingat ya, laut teberau tebelah. Sungai Yodan terputus. Maka menyeberanglah bangsa Israel dalam pimpinan Joshua. Sampai ke tanah perjanjian. Nah menjelang akhir dari barisan yang nyeberang. bilang kepada dua belas suku. Ambil itu batu-batu yang dari dalam, dari dasar sungai. Bawa seberang, bangun tugu peringatan. Untuk tujuan apa? Yosua bilang, supaya nanti suatu hari anak-anak kita ketika melihat ada tugu peringatan ini, mereka pasti bertanya, ini tugu peringatan apa? Pak, ma? Dan disitulah kata Yosua, kalian jelaskan kepada anak-anak kalian bahwa inilah batu-batu yang diambil dari dasar sungai, Yordan. Dan anak-anakmu pasti akan bertanya, Bagaimana mengambil batu dari dasar sungai Yordan yang dalam itu. Maka kalian jelaskan kepada anak-anakmu. Allahnya papa dan mama yang memutus aliran sungai Yordan. Sehingga kami bisa mengambil batu-batu dari dasar sungai. Dan dibuatlah tuku peringatan ini. Sehingga anak-anak akan berkata betapa dasyatnya Tuhannya papa dan mama. Bapak ibu saudara, hari ini. Ketika kita berjalan bersama Tuhan seharusnya akan ada banyak tugu-tugu peringatan tonggak-tonggak sejarah itu yang membuat yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita berkata dasyatnya Tuhan Papa dan Mama. Karena bukan cuma sekedar setumpuk batu tonggak dalam tanda kutip tetapi hasil daripada pengalaman papa dan mamanya bersama Tuhan, sehingga bukan hanya anak, tapi nanti cucu suatu hari akan berkata bahwa dia punya oma dan opa yang berjalan bersama Yesus Kristus yang dahsyat dimana aku juga mau berjalan bersama Yesus yang luar biasa itu nah mari Bapak Ibu Saudara inilah jadi pesan Tuhan buat uh, saya Bapak Ibu Saudara bahwa yang pertama ambil waktu renungkan Ada banyak pasti perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau mau lebih banyak poin dua, ambil waktu dan berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan Rohnya. Ada banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Saya kalau ketemu dengan kakak saya Bumi Bu Buripta, kami sering ngobrol hari-hari awal-awal iring Tuhan. Kurang lebih kami kan bersamaan di situ. Bagaimana kami waktu itu di gereja mengalami kegerakan dimulai dari anak-anak muda. Ketika penuh dengan roh kudus. Ketika waktu itu benar-benar. Sampai. Sampai mau khotbah aja. Di antara anak-anak muda ini. Siapa yang khotbah malam ini? Kita doa. Dan hasil berdoa bersama. Semua ditaruhkan. Kamu yang berfirman firman. Oke. Itu tuh. 15 menit atau setengah jam sebelum ibadah berlangsung. Tetap hari-hari yang luar biasa. Tapi bukan cuma masalah lalu. Itu pun harus terus terjadi di hari-hari ini. Terus terjadi di hari-hari ke depan. Bagaimana kuasa roh kudus itu dahsyat dan luar biasa. Dia bisa ajar kita. Dia bisa tuntun kita sedemikian rupa. Sehingga bukan hanya kita yang terbakar-bakar. Tapi orang-orang, anggota keluarga, anak-anak keturunan kita. akan menjadi terbakar karena perbuatan Tuhan yang ajaib petas kita yang ngerti katakan amin yang ngerti beri tepuk tangan sama Tuhan